0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi atyánktól és ami mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, ugyanint azt megírva találjuk Ámosz Proféta könyve hatodik fejezetében, az első hét versben a következőképpen. Így szól az Úr, jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akikhez folyamadik Izrael háza, járjátok be Kalnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek a nagy Hamádba, azután menjetek el a Filisteus Gádba, Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál, nagyobb be a területük a tieték, tietekénél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hoztátok az erőszak uralmát. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjúkat. Hárfa kísérettel dalolásznak, és azt hiszik, hogy zenéjük olyan, mint Dávidé. Kehelyből isszák a bort, és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törődnek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Amen. Keresztjén gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban teremtés hetének első napján az eredeti foglalkozása szerint függetermesztő és pásztorkodó ámusz profétai üzenete hangzik felénk. Együtt a Jézusi szóval ne aggódjatok életetekért és a holnapért, hogy mit esztek és mivel ruhászkodtok, mert Istennek gondja van reátok. Ő a madarakat is számon tartja, hát még téged, aki olyan drága kincsnek, akit olyan drága kincsnek tekint, hogy kész, érted síkra szállni, téged szólongatni, sőt legfőbb bizonyosságként önmagát adni, hogy kiváltson saját életed szolgasságából. Az egyik oldalon a napi küzdelmekben is mindig fájdalmas terhek alatt roskadozókhoz szól a Mester, Jézus, akiket a megélhetési gondok szorítása távolít el az élet igazi élvezetétől és forrásától, magától, Istentől. A másik oldalon a gondtalan anyagi javakkal bírók és a feneketlen luxust élvezők kerülnek a profétai üzenet célkeresztjébe, akik magukat tekintik az élet forrásának. Ezen a mai vasárnapon nem csak az oltár és a szószék öltözött dízbe, hanem az oltára helyezett gyümölcsök is jelzik, hogy hálásak vagyunk a Teremtő Istennek azokért a javakért, amiket elénk hoz, ilyenkor ősszel, amiket megérlelhet. Éppen ezért a hallható ige számára ma egy álmos Imre képet választottam, amin ugyancsak egy gyümölcstál látható, egyszerű formában. Ma talán ezzel a kérdéssel is, milyen gyümölcsei vannak Isten igéje alapján a mi életünknek, a te életednek is. Fontos ezt a kérdést életünk során újra és újra föltenni, de különösen is a krízisekkel terhelt korszakokban, amilyen ez a mai is. E téren, mintha mi sem változott volna az évezredek alatt, Ámos korát a Krisztus előtti 8. században súlyos társadalmi krízis tépázza meg, hamisság, jogtalanságok és széthúzás jellemezte Izrael népét, Jézus korának nagy dilemmái is ott lüktetnek jelen nagy kérdései között. Amit ma talán így ragadhatunk meg, szélsőségesen kinyíló társadalmi olló, a szolidaritás, az emberarcú együttélés végzetes hiánya, a nyersanyag forrásokkal való önkényes visszaélés és ebből fakadó áldatlan visszájkodás és az erőszak térnyerése, klíma és most már rezsi szorongás egyszerre, ellenállhatatlan sodródás az anyagi világ rendje szerinti életben, amit egyetlen kifejezéssel így ragad meg a próféta, hogy az erőszak uralma. Ezért is van ez a profétai felütés, amint hallhattuk a profétai könyv hatodik fejezetéből, hogy jaj az elbizakodottaknak, a kevés szívűeknek nem kerülhetik el, hogy saját életmódjuk fogságába esve kerüljenek Isten ítélete alá. Mindez hangzik a legkiválóbb nép előkelőinek, amit így fordíthatunk a mai fogalmakra a társadalmi elitnek. Voltak ennek a mai is érhető maga köré, csavarodott, gőgös velnesznek, az ókorban is kifinomult változatai, és a villanó képek, amik megjelentek mai igényben, ezt erősítik. A próféta ilyeneket emlegett, elefánt faragványokkal díszítek kerevetek, amint terpeszkednek és máskülönben csak a templomi célra elkülönített szent olaj egyéni luxusra való elpazarlása. Mindez nem egyszerűen kozmetikai, hanem messiási hittel összefüggő kérdés. Ugyanis az Exodus könyvében, Mózes második könyvének 31. fejezetében szigorú tilalom övezi a szent olaj felhasználását. Így az idézett, Felkenésre való szent olajom lesz ez, bizonyos receptúra szerint, nemzedékről nemzedékre. Más testére nem szabad belőle önteni, se hasonlót készíteni ilyen összetételben. És jön ebben a szakaszban a legszigorúbb szankció. Mi ez, ha nem az önjelölt messiások szimbolikus leleplezése? Akik azt mondják, hogy nem csak a szent helyen lévő tárgyak, az Isten szolgálatát jelentő dolgok, vagy a messiás fölkenésére van ez az olaj, hanem az én életem illatozó jólétem kifejezésére. A bajok, félre ne értsük, nem a teremtett világ javénak élvezetéből fakadnak, hiszen Jézus is engedi, hogy az, az őt sirató asszony megkenje a lábát, balzsammal, nárdus kenettel. Jézus meg is vádolják azzal, hogy részegeskedő együtt van másokkal, hogy örömmel iszik bort és örül az együttléteknek, de soha nem feledkezik meg a legszegényebbekről, a legrászorultabbakról. Ez az ige, ez a profétai ige összhangban Jézus szavával, a bajban levőket nagyívben kikerülő élfhajház, hedonista élet szemléletet és annak gyakorlatát ítéli el. Ez a kétségbe esett és kiüresedett modern kori materializmus, az a baj, amit divatosan napjainkban, kultúrkörünkben éppen keresztény mázzal szokás leönteni. Ám az Istentől elszakadt világ szemlélet érhető tetten ezekben a jelekben. Ma jó lenne újra meghallanunk a teremtett világ szépségei között, a teremtő Istenre figyelő ige hallgatóként, hogy életmódunk, világ szemléletünk kihat egész széles körben a mi világunkra, embertársainkra és a kozmoszra. A teremtés koronája önző despotává válik, ott bele nyögnek ebbe az életmódba, nem csak a szomszédok, de az állat- és növényvilág, sőt a szószoros értelmében megváltozik a légkör is. Tudjuk, hogy nem a saját udvarunk tájékán, de sokszor egy távoli zátony elhalásában, vagy egy szomszédos kontinens, Elsivatagosodásában lesz lenyomata tetteinknek, döntéseinknek. Amikor Jézus azt üzeni, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek, akkor a prioritásokat rakja helyre életünkben a Mester. Lelki rend, Isteni erő nélkül káoszt teremtünk a környezetünkben. Álmósz is ezért indul el a saját nyája körüli foglalatosságtól, vagy talán a saját gyékényen árult a mosolygos fügéktől, hogy elinduljon, hogy Isten népének hol megrettent szívű, hol megkövéredett, érzéketlenné vált szíveiben Hozzon gyógyulást. Csak az Úristen tudja, a szívek vizsgálója, hogy bennünket éppen most melyik érint jobban. Hogy az elbizakodott önmaguk erejében bízók kísértése az, ami újra és újra utolér, vagy talán a megrettent szívű, és éppen ezért az aggodalmaskodás révén szorongása, miatt tartunk az osztatlan szívű tanítvánság körébe. Mert állandóan csak az a gond, a holnap gondja terhel le bennünket. Isten látja csak, hogy a periféria bajaitól, vagy az elit kiüresek lett szokás rendjétől sajdul-e jobban a mi szívünk Atalán azt adja és azt kínálja ami mesterünk, hogy az új életre hívó szó az ítéletes próféta hangján is úgy ragadjon meg, hogy tudjunk korrigálni, irányt váltani, újra tervezni életet az ő szépséges, jó rendje szerint. Hogy ő adjon erőt az új életre, hogy aztán új és szép gyümölcseket teremjünk mi magunk is. Az elmúlt nap során egy egész napot tölthettünk együtt az evangélikus presbiterek és munkatársak országos találkozóján, a Hungexpo területén. Igazán felemelő érzés volt, hogy az egész ország területéről csaknem 1500 evangélikus lehetett együtt. Egyszerre volt ez az alkalom a háladási, a tanulási és a fajta figyelmeztetésé is, hogy komolyan kell vegyük a saját hitünket, mert Isten megszámláltatott népe leszünk. Részben a megszámlálás, az a népszámlálásra is vonatkozik, hogy kiballja ma magát az evangélium követőjének. Október hónap során, a reformáció hónapja során. Ki fogja azt mondani népszámlálási biztosoknak, hogy én, igen, ha nem is minden vasárnap járok templomba, de evangélikusnak, a jó hír hordozójának tartom magam. Hogy én is a Mester tanítványa vagyok, talán nem az előkelők között, talán a leg, nem a legelöljáróbbak közül, de egy vagyok, akit az Isten rendje szerinti életet akarok élni. Ennek a napnak, az epotnak, a gazdag programjából csak egy ízelítőt hadd hozzak ide, s remélem azt, hogy a velem együtt ott lévő testvérek majd sok mindent megosztanak a nap ajándékaiból, a délután során olyan szekció ülések voltak, ahol a spirituális erőforrások, a Krisztus tanulásának dolgában, a hitünk megélése, akár az anyagi dolgainkban, vagy az együttműködés úgy is, mint ami nekünk is természetes módon adatott, hogy templom és iskola együtt van, hogy a hitünk és a szellemi javakkal való gazdálkodás hogyan lesz a jövőben, hogy hogyan lesznek láthatóvá az életünk a dolgai, a környezetünkben, hogyan leszünk sóvá, kovászá, világító, mécsesső. Ilyen szekciókban lehetett részt venni, beszélgetésben, elmélyítő előadásokban. Csak egy-egy mondatos hitvallást hadolvassak föl e szekció üzenetéből. Hiszem, hogy van személyes történetem a Bibliával, Ez a történet Istentől indul és folyamatos fejlődést igényel. Hisszük, hogy Jézus Krisztustól, aki Isten országát tanításban és beszélgetésekben hozta hozzánk közel, ma is sokat tanulhatunk az emberlét lényegéről és céljairól. Hisszük, hogy Isten nem csak fogyasztónak rendelt minket a gyülekezetbe és az egyházba, hanem ránk bízta közösségeink evilági működtetésének feladatait is. A negyedik csoport, ilyen hitvallásos, kiragadott mondata ez. Hisszük, hogy a kegyelmi ajándékok között ugyan különbség van, de a lélek ugyanaz. S végül hiszem, hogy Isten indítja el bennem a gondolatot és a tettet, amellyel erősíthetem és építhetem gyülekezetemet. Vajon nem erre van-e nekünk is szükségünk, hogy újra elfogadjuk ezt a hívó szót, és hogy újra rendezve az életünket itt tudjunk hatni? Isten igével, megerősödötten a lélek által, a saját környezetünkben egy olyankor közepén, ami tele van krízissel, és szinte kiállt azokért a gyermekekért, akik Isten szerinti életet élnek. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Legyetek drága testvéreim, ebben előjárókká kiválósággá, sodródás helyett a lelki élet kincseiből, jót termő tanítványokká. Amen. Imádkozzunk! Látod, Uram, üresedény vagyok, arra vágyom, hogy valaki színültig töltsön. Uram, tölts fel hát, gyenge vagyok a hitben, erősíts engem. Hideg vagyok a szeretetben, melegíts meg engem. Melegíts meg és megmelegszem, hadd áradjon túl szeretetem mindenkire, aki közelemben van. Nincs biztos erős hitem, időnként kételkedem is, nem is tudok benned mindig maradéktalanul hinni. Ó, Uram, segíts rajtam, gyarapítsd hitemet, bizalmamat. Amim csak van, mindenem benned van, Uram. Én szegény vagyok, te gazdag vagy, és azért jöttél, hogy a szegényeken megkönyörülj. Én bűnös és eleset vagyok, te igaz vagy. Itt nálam csak bűnök betegsége található, de nálad van az igazság teljessége. Ezért nálad maradok, néked semmit adnom nem kell, tőled mindent bátran elfogadhatok. Így adj gyümölcsternő életet. Krisztus ami mi Urunk által. Amen. Isten ígére feleletül a 283-as számú énekünk harmadik versszakát énekeljük el. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe hívogatunk mindenkit szeretettel, aki erre lélekben felkészült, felekezeti hovatartozással való tekintet nélkül. Mai vasárnapon együtt imádkozunk súlyos beteg kórházban levő testvérünkért, Valériáért is, akit szerető családja lesz körül, és akinek szenvedésében, enyhülést, Isten szeretetének megtapasztalását kívánjuk életében. Hirdetem továbbá azt, hogy az elmúlt hét során az Arszakra fesztivál keretében gazdag program kínálatból sok minden megvalósulhatott. Az Alkotó társaságán Társaságának, koncertje, templomunkban, kedden este a budapesti Műszaki Egyetem, Könyvtárában egy csodálatos kiállítás, ami a három perc által tervezett templomnak a szépségeit mutatja be, és amely könyvtár nyitva van az érdeklődők előtt a kiállítási anyaggal egészen október 7 ig Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. Két olyan program is volt pénteken és szombaton, ami a Magyar Egyházzenei Társaság programját hozta közénk liturgiai és művészet címmel. Egy uh, urvacsorás liturgia és egy záró vesperás is volt templomunkban, mindkét alkalmon dr. Hafenser Károly egyházzenész, liturgus és egyhá- hiturmányi egyetemünknek a gyakorlati tanszékért vezető professzora volt az előadó, illetve az ige hirdető. Az esti programokon, templomunkban, hétköznapokon összesen 16.500 forint volt a felajánlás. Az elmúlt vasárnap során testvéreink 75.740 forintot ajánlottak fel a gyülekezet javára, és volt egy tárgyi felajánlás is. Itt a Szentélyben látható a szokásos pianinó helyett egy szép, Antik hangulatú zongora, egy bőzendorfer, amit a kocor család jóvoltából kaphattunk meg. Egy öreg és másnak nem kellő hangszer rendbetételére vállalkoztunk, és ilyen módon szólalhat meg reménység szerint egy-két héten belül. Imáron Isten szolgálva ez a hangszer. Ha valakit Isten arra indít, megköszönjük az adományt is, hiszen csak a görgőkre kellett, hogy mozgatható legyen a hangszer. 140 ezer forintot költsünk, egy kicsi javítás is kell még a hangszerre, tehát ingyen kaptuk, de hogy a miénk legyen, ahhoz áldozunk kell rá, köszönettel fogadjuk ez irányú adományaikat is. Hirdetem továbbá azt, hogy ezen a héten, szerdán folytatódik Biblia órai sorozatunk, az apostoli hitvallást kortörténeti és szentírási összefüggésben vesszük végig az idősek számára meghirdetett bibliógraf keretében. és Kiemelten hirdetem azt is, hogy jövő vasárnapig fogadjuk az idei évi konfirmációra jelentkezőket. Ez elsősorban most a 10 éves konfirmandusokat jelenti, akik így a szeptember-október során a 12. élet betöltötték, és még mondjuk nem 16 év fölöttiek, vagy 18 év fölöttiek, azokat várjuk ebbe a csoportba. Az előző évi hagyományoknak megfelelően, havonta kétszer, szombaton, nagyon blokkosított alkalmakon foglalkozunk a fiatalokkal, és így készülünk a pünkösre tervezett konfirmációra. Imádságban hordozunk ezt a korosztályt és azt a felnőtt néhány konfirmandust is, akik elindultak már, hogy megkeresztelkedjenek gyülekezetünkben, három-négy ilyen felnőtt van most, akik a keresztség szentségében és konfirmációban szeretnének részesülni. A jövő vasárnapra hadd hirdessem azt, hogy 11 órától Isten istentiszteletünk lesz a szokásos rendszerint, ahol egy kisgyermeket, majd liánát kereszteljük majd meg, illetve hirdetem, hogy a szokásos családi istentiszteletre is hivogatunk 10 órai kezdettel templomomban. Egy Vas megyei származású szeretett testvérünktől veszünk a búcsút, csütörtökön délelőtt templomunkban Kardos János testvérünket családja körében búcsúztatjuk, hogy aztán vidéken helyezzék örök nyugalomra Hanvait. A feltámadás ura adjon a család számára vigaszt és erőt a gyász terheit hordozva. Kiáratnál kapott az Evangélikus Élet magazin legújabb száma, ezt ajánlom a testvérek figyelmébe. Végezetül pedig Isten békessége mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat Krisztus Jézusban, ami feltámadott úrunkban. Amen.